0: Also da wollte er mit Oliver Sammer haben eine Firma gründen damals, <lacht> wirklich. Ja. Und dann ist es aber, dann haben sie sich irgendwie nicht einigen werden können. Und dann hat ja, es alleine gemacht und dann hieß es halt Jamba und nicht Boris. Mhm. Ähm, aber das, das, das wusste ich so nicht. Und ähm, dann hat er einfach generell so von seinem Leben erzählt, sein Verhältnis zur Presse. Wir haben uns darüber mhm. gefragt, wie das anders ist als hier, als im Ausland oder in England. Ähm, generell so versucht sein Leben zu verstehen als jemand von jemandem, der mich nun sehr, sehr, sehr viele Jahre begleitet hat ich habe glaube ich nochmal deutlich mehr Stunden als du Podcast gemacht hast mhm. äh, jetzt für die 200 Folgen habe ich in meinem Leben verbracht, Boris Becker beim Tennis zuzugucken
1: Als ich diesen Podcast angefangen habe vor drei Jahren, da war das eigentlich so als temporäres Projekt gedacht, äh, mit klarem Anfang, klarem Ende, zur Überbrückung der Zeit zwischen der Zusammenarbeit von Vodafone und OMR bis zum OMR-Festival. Das Ganze ist jetzt genau 200 Folgen her und äh, Vodafone hat Spaß damit uns weiter zu unterstützen und ich habe viel Spaß damit, weiter tolle Menschen kennenzulernen, tolle Gespräche zu führen und Podcasts zu haben. Und wir alle gemeinsam haben viel Spaß, wenn ihr zu Hause reinschaltet, wenn ihr jeden Monat dabei seid, unsere Folge anhört und auch, wenn wir natürlich immer wieder Feedback von euch bekommen. 200 Folgen ist der Podcast jetzt schon alt und wenn es nach mir geht, kann es auch gerne noch so weitergehen. Wir haben unter anderem deshalb in den nächsten Wochen für euch zwei Folgen die Woche online. Wir waren ja auf dem Urmeer-Festival 23 in Hamburg und haben dort mit spannenden Menschen gesprochen, mit Judith Williams, mit dem Gründer von Tony Box, mit der Leiterin vom Lufthansa Innovation Hub und natürlich auch mit Johannes Kliesch von Snox. Das sind ganz tolle Folgen rausgeworden. Falls du also möchtest, dann abonniere doch und dann hör mal die nächsten Wochen wieder rein. Das OMR-Festival liegt jetzt eine Woche hinter uns und fast schon traditionell darf ich jetzt eine Woche nach dem OMR-Festival den Philipp Westermeier hier bei uns im Podcast begrüßen und ich hoffe, dass er zum Anlass der 200. Folge sich äh, noch mal ein bisschen Gespräche ergibt, noch ein paar mehr Details, ein paar Backstage-Infos mitgebracht hat und er vielleicht auch auf Fragen eine Antwort gibt, äh, die er sonst in einer normalen Folge nicht beantworten würde. Drückt mir die Daumen, äh, dass ich die richtigen Fragen
0: stelle, <lacht> vor denen er nicht ausweichen kann. Äh, Hallo Philipp, schön, dass du bei uns bist. Herzlichen Glückwunsch erstmal zur 200. Folge. 200. Podcast ist schon echt eine Hausnummer mittlerweile. Ja total, Ähm,
1: total. Und lustigerweise, ich habe jetzt irgendwie, ich weiß nicht, man kriegt es wahrscheinlich rausgeschnitten, aber ich habe jetzt beim Intro echt ein bisschen gestammelt, weil ich während ich die Intro gemacht habe echt überlegt habe, so boah, 200 Folgen, 200 Gespräche, viele unterschiedliche Menschen, 200 Stunden
0: Lebenszeit, wenn nicht mehr, wahrscheinlich mehr. Wie viel? 200 Stunden durch, sagen wir mal so, nehmen wir mal so Tage ähm, durch, das sind dann 100 Tage. No,
1: ich glaube, eher, eher nur zwei Tage. Äh, eher nur 20 Tage. Äh, wie viel? 200 Stunden durch 24. Äh, ja, zehn gut, Tage, ist schon in zehn Tagen.
0: Ja, ja gut, aber du musst es ja eigentlich genau, ja. die wache Zeit teilen.
1: Ja genau, genau. Aber ähm,
0: Und dann ist es schon mehr.
1: Ja, das stimmt. Mit dabei waren für mich auf jeden Fall Folgen, die sehr persönlich auch mir Selbstinteresse gemacht haben. Bei manchen Folgen habe ich selber gar nicht so das Gespräch verstanden oder konnte dem Thema vorher gar nicht so folgen und wurde dann aber im Gespräch überrascht. Also für mich ist auch immer bei so einem Podcast die Überraschung, dass man vorher immer nur ganz grob weiß, wird das vielleicht eine gute Folge oder nicht und häufig auch total positiv überrascht wird. Und das ist, glaube ich, etwas, was mir am Podcasten so viel Spaß macht, dass ich oft einfach mit Themen, mit Geschäftsmodellen zu tun habe, die ich vorher gar nicht so auf der Pfanne hatte, dann aber rausgehe und irgendwie zwei Wochen lang den Leuten, denen ich begegne, erzähle. Ich hatte neulich so ein ganz spannendes Gespräch. Und ein Gespräch, das mir auf jeden Fall immer noch hängen geblieben ist, ist die gute gute Dr. Heike Riehl, die für IBM hier in Deutschland Quantencomputer baut. Ähm, Eine absolute weltweite Koryphäe für Quantencomputing und total äh, lustig ist und witzigen Humor hat und irgendwie selber ihren... Mikrofon anschließt und dann drei Minuten später über Quantencomputing spricht, sodass ich komplett inhaltlich ausgestiegen bin und da wirklich nur rausgehe und sage, okay, das ist wahrscheinlich eine der wenigen Dutzend Menschen weltweit, die verstehen, wie Quantencomputing verstehen. Das fand ich zum Beispiel sehr beeindruckend. Ähm, Wir haben uns aber jetzt leider nicht getroffen, um irgendwie eine halbe Stunde über mich zu sprechen, sondern wir treffen uns jetzt eine Woche nach dem OMR-Festival hier. Ihr habt wieder Rekorde gesprengt, äh, 70.000 Menschen, Straßen gesperrt, die komplette Messe ausgefüllt. Das ist jetzt eine knappe Woche her. Hattest du in der Zwischenzeit schon Zeit zum
0: Durchatmen? Ja, schon. Also ja, es ist dann auch wirklich äh, natürlich noch viel so im Nachklappen. Ich weiß nicht, ob man da jetzt schon komplett so entspannt ist, wahrscheinlich nicht so richtig, wenn man ehrlich ist, aber ja, es fällt schon eine große Last ab und man ist dann erstmal total froh, dass es vorbei ist und ja, hat dann auch noch natürlich sehr, sehr viel nachzubearbeiten und auch nachzulesen und ist noch unter verschiedensten Eindrücken und auch von Feedbacks und so. Also insofern ist es jetzt sicherlich nicht entspannt, aber durchatmen war schon mal Wahrscheinlich seid ihr auch erst gestern oder vorgestern komplett aus der Messe raus oder so. Ja, also wir sprechen jetzt am am Dienstag oder heute? Heute aus der Messe, also eine
1: Woche, fünf Tage nach nach dem Ende vom Festival, Mhm. so lange wird auch noch abgebaut. Ja,
0: das sind so die letzten Auszüge, aber
1: so, äh, Du sagst, du kriegst natürlich Feedback. ähm, Je größer das Festival ist, umso mehr Menschen da schon mal waren, desto mehr Feedback kriegt man wahrscheinlich. Wie organisierst du das? Du kannst ja wahrscheinlich, also jeder meint es ja wahrscheinlich gut und der eine sagt, ihr müsst links lang und der andere sagt, ihr müsst auf jeden Fall rechts lang. Wie wird man dem eigentlich gerecht?
0: Ach, ähm, gar nicht so mega strukturiert, sondern klar, wir sammeln. Es gibt ja auch bei uns Kolleginnen oder Kollegen, die sehr strukturiert bewusst sammeln und im äh, Pressebereich einfach die ähm, ganzen presse machen und sich das, das ein bisschen sortieren und gucken, was gibt es da für Feedbacks und so. Ähm, bei mir selber sind so die ersten Sachen dann eher so, die mich irgendwie erreichen. Also im Zweifel gucke ich natürlich auch mal bei LinkedIn oder bei Twitter oder sonst wo rein und Instagram und kriege da auch einfach Sachen in meinen Feed natürlich reingespült. Das ist dann ziemlich random erstmal. Mhm. Ähm, aber ist doch gar nicht schlecht, weil es halt irgendwie, ja, jetzt eine, ohne dass jetzt jemand bewusst aus unserem Umfeld den Auswahl vorgenommen hätte, sondern das ist eher eine normale Auswahl, also eine algorithmische normale Auswahl. Ähm, ansonsten ich spreche halt viel mit Leuten, die jetzt so aus der Firma, äh, die, die einzelnen auch Sachen verantworten, hier unsere Kunden betreuen, ähm, die Produktion betreuen. Und dann melden sich halt auch sehr, sehr nett, sehr viele Leute und schreiben auch häufig dann auch sehr, sehr offen und ehrlich, was ihnen noch nicht gefallen hat. Manche bedanken sich auch einfach nur, ist so eine Mischung. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich jetzt schon so ein komplett strukturierte Auswertung hätte. Die kommt zu so den nächsten Wochen. Ich möchte gleich von dir so ein bisschen hören, was deine Highlights
1: aus der Keynote sind, die du ja jedes, mhm. jedes, Jahr, äh, äh, jedes Jahr vorträgst. Vorher vielleicht noch, wie geht es dir in den letzten 24 Stunden vor der Keynote? Bist du komplett entspannt, weil du das schon kennst, zehnmal schon gemacht?
0: Also man muss sagen, ich denke dann da eigentlich kaum drüber nach. Weil ähm, das ganze Restliche drumherum so, einen so raussaugt. Also, ich bin, das ist ja am zweiten Tag, äh, das heißt, ich habe die schon davor, schon Festival, Abendveranstaltungen, alles irgendwie. Ähm, und deswegen ähm, ist, denkt man gar nicht so viel drüber nach. Also, ich habe dann die letzten, wir proben das ja auch immer zusammen. Äh, und das habe ich dann am meistens so ein, zwei Tage vorher zum letzten Mal gemacht und wenn das dann gut läuft, bin ich mittlerweile, aber auch erstaunlicherweise, wenn ich, auch das ist so eine Evolution, das war vor ein, zwei Jahren noch überhaupt gar nicht so, relativ entspannt. Mhm. Also weil ich finde, man kann, also zumindest geht es mir jetzt in dem Bereich Vortrag oder, oder Keynote, geht es mir so, dass wenn man es echt oft genug übt, dann hat man so ein Sicherheitsgefühl, dass man das, das Gefühl hat, ja, da kann jetzt eigentlich viel schief gehen. Ähm, und es, ja gibt dann eine gute Ruhe. Also hier Training ist dann schon wirklich, ähm, früher als ich so 18, 19 war, da konnte ich mir das nicht vorstellen, dass, dass, oder da habe ich mir so darüber nachgedacht, dass man irgendwas üben, jetzt zwei Stunden irgendwas üben, wird schon okay sein, weil es sind ja zwei Stunden. Aber so macht ja Üben nachzudenken gar keinen Sinn. Ich habe dann erst vier Jahre später erst verstanden, dass man eigentlich ähm, nicht von dem Zeitansatz her denken soll, sondern von dem, wo stehe ich jetzt mit dem fertigen Produkt und da war ich dann halt vorher schon irgendwie ein paar Tage vorher, okay, das kann ich jetzt. Oder halt nicht, aber meistens dann ja doch, weil ich, ich mich da sehr drüber bemühe. Und ähm, dann ist es auch ein gutes Gefühl. Bei mir ist es immer so, wenn ich irgendwie auf die Bühne
1: komme oder vor Menschen was vortragen muss, hilft es mir, wenn ich die erste, die ersten 90 Sekunden, wenn ich die auswendig lerne, dass ich wirklich nur noch abspulen kann und dann so, dann habe ich mich gewöhnt, dann kann ich irgendwie improvisieren, dann brauche ich es nicht mehr so genau. Hast du Momente, wo du sagst, ähm, es ist es fünf Minuten vorher oder sind es die ersten drei Minuten? Oder hast du mittendrin Momente, wo du sagst, oh, was mache ich hier eigentlich? Oder ist das auch gar nicht mehr der Fall?
0: Mm, also man merkt natürlich so zwischendrin, dass wenn es halt gut läuft, ne, ja. oder wenn man das Gefühl hat, man hat jetzt noch mal mehr Sicherheit, hat jetzt so die, ähm, hat das Publikum abgeholt und die sind schon sehr happy und zufrieden und, und nehmen was mit und lachen und so. Ähm, das ergibt sich schon so mittendrin. Ansonsten ähm, habe ich mal irgendwann so einem ich weiß nicht, obwohl das war auch schon lange, lange her, da habe ich mal ich, einen Rhetorikkurs gemacht, oder ich weiß nicht wie, oder wir haben irgendwie, damals mit dem, als ich ähm, bei Ja war, da gab es so Kurse für so Nachwuchsförderung und da hat mal so ein Trainer erklärt, dass wenn man auf die Bühne geht, dann ähm, will man ja möglichst schnell jetzt irgendwie guten Abend allerseits sagen oder mhm. guten Morgen oder irgendwie so und dann sofort losreden und so fort. Und dass das eigentlich gar nicht so richtig clever ist, sondern dass man sagt, okay, wenn man auf eine Bühne geht, dann muss man erstmal ähm, ankommen und gar nichts sagen und so ein bisschen das Publikum angucken. Und schwierig, ne? Ja genau, es ist sehr schwierig und sehr ungewöhnlich, ja. aber es ähm, äh, zeigt sofort eine ganz große Sicherheit und Gelassenheit und das Publikum äh, kann das sofort dann lesen und mhm. Übernehmen und ähm, man ist dann selber auch äh, danach so viel sicherer sofort, ohne dass man ein Wort gesagt hätte, aber nur weil man nicht jetzt halt sofort losstartet und sofort losplappert. Und das habe ich mir irgendwie damals, es ist jetzt wahrscheinlich 15 Jahre, als ich es mal gehört habe, aber mhm. manchmal ist es ja so, man geht zu irgendwelchen Seminaren und vergisst eigentlich alles oder, oder, oder nutzt diese Inhalte f- für drei, vier Folgejahre und dann ist es auch wieder egal. Mhm. Aber das Ding habe ich mir echt irgendwie gemerkt bis heute. Ja, witzig.
1: Ja, also diese Stille aushalten, das äh, fällt mir auf jeden Fall auch sehr, sehr schwer. Das würde ich dann versuchen, mit irgendwelchen Witzen zu füllen, die dann wahrscheinlich nur irgendwie eine kleine Gruppe verstehen, das ist schwierig. Ähm, du hast in der Keynote State of the German Internet, machst du, äh, es sind unterschiedliche Themen drin. Was waren für dich so die drei oder zwei wichtigsten Punkte dieses Jahr, wo du sagst, das, das, sollte, man, das sollte man beachten, wenn man verantwortlich ist für digitale Themen?
0: Ja, also ich meine, ein Thema hat ja mein Kollege... Ähm Roland Eisenbrand, unser Chefredakteur bei OMR, super erklärt, das sind die verschiedensten Arten, TikTok zu bearbeiten. Mhm. Das muss, da gibt es verschiedenste Ansätze, aber klar ist, dass TikTok irgendwie Beachtung verdient in der digitalen Marketingwelt erst recht. Da hat er erklärt, wie, wie, was man da machen muss. Also Ganz interessant fand ich dieses Beispiel von Unhinged Content, also loslassen als Marke, Ähm, Sachen machen, die zum Teil übertrieben sind, ironisch sind, einfach auch nicht mehr so selber ähm, in dem Sinne kontrolliert werden, die dann häufig bei TikTok auch besonders gut funktionieren oder ähm, aus ganz vielen Accounts heraus arbeiten, statt aus einem. Hat er so eine ganze Reihe von Sachen erklärt, die fand ich alle sehr hilfreich. Ansonsten ähm, fand ich es eher interessant, dass wir jetzt seit sieben Jahren so eine Keynote machen. und zum ersten Mal, seit wir das machen, ist, ähm, sind diese großen amerikanischen Digitalfirmen, also diese GAFA-Firmen, mhm. ähm, sind hier nicht gewachsen in den zwölf Monaten vor der Keynote. Das haben wir seit, seit Jahren, gucken wir drauf, und jedes Jahr Deutschland mal hoch mal runter, China mal hoch mal runter, USA immer gewachsen, immer mehr Wert geworden, egal was ist, letztes Jahr Ukraine-Krieg, ähm, äh, letztes Jahr, weiß nicht, auch schon Zinsen ähm, wieder hochgezogen, Google, Apple, Facebook, Amazon, immer gewachsen. Naja, und ähm, dies ja nicht. Insofern ist die Frage, erleben wir da jetzt ein neues Zeitalter, ist jetzt sozusagen Peak oder der Zenit überschritten von diesen großen Digitalfirmen. Aber solche Sachen fand ich auch interessant. Ähm, ganz viele kleine Sachen kommen auch noch dazu. Also wir geben ja ein so, so operative Tipps. Ähm, mhm. Ich finde äh, auch die Firma Airbnb gucke ich mir jetzt ohnehin häufig an. Aber auch der Gründer kürzlich bei mir im Podcast. Jetzt war die in der, in der Kino drin. Ich finde Airbnb ähm, eine der bestgemanagten digitalen Weltkonzerne und auch wie die so mit ihrer Relevanz und, und Kraft umgehen, ähm, wie die sich präsentieren. So da habe ich auch so ein Frage.
1: Beispiel drin, dass Sie kurz nach dem Anfang des, äh, des Kriegs in der Ukraine angefangen haben zu sagen, hey, äh, äh, wir helfen irgendwie zu vermitteln, wir helfen irgendwie Flüchtlingen äh, äh, Orte zum Schlafen zu bringen und ihr habt die Möglichkeit, in der Ukraine zu buchen, auch wenn ihr gar nicht anreist. Als Spendenplattform, man, ja. Genau, dass man Hosts ja, in der Ukraine das machen die regelmäßig. Ne? Mhm. Sie haben
0: wirklich so eine Bewusstsein, so ein Programm für Krisengebiete, mhm. ähm, wo sie dann äh, sich darum kümmern oder mithelfen zu organisieren, dass halt die von der Krise be- jeweils betroffenen Personen dann irgendwie aufgenommen werden, im Zweifel äh, kostenlos äh, ihre Hosts da aktivieren. Ja, verschiedene Sachen. Also, generell muss man sagen, auch die Markenführung von Airbnb in, in, in der Pandemie, was ja für die auch eine schwierige Zeit war, mhm. wie die mit Entlastungen umgegangen sind. Also, viele Sachen, glaube ich, machen die sehr clever. Und das haben wir zum Teil auch gezeigt in der Keynote. Zum Teil fand ich es generell so ein Learning der letzten Tage. Gab es ein Thema, das es nicht in die Keynote
1: geschafft hat, worüber du eigentlich traurig bist? Wo du sagst, oh Mann, das wäre eigentlich ein cooles Thema, aber es macht die Keynote zu lang oder passt jetzt nicht rein?
0: Ja, viele Themen. Also, wir haben ja eine Keynote, in, die da meistens schon konzeptmäßig fertig ist, die würde wahrscheinlich zwei Stunden füllen. Mhm. Wäre das nicht
1: nochmal so ein, so, ein, äh, so, ein, so ein Upgrade, dass man irgendwie sagt, hier ist die Keynote, best of, aber eigentlich gibt es noch Keynote after dark, wo alles drin ist?
0: Müssen wir mal nachdenken, weil wir haben wirklich teilweise echt noch Material für eine weitere Stunde oder ja. so, aber wir sind jetzt ja so bei 50 Minuten schon und viel länger sollte es an dem Tag nicht sein, sonst verliert ja. man die Leute, glaube ich. Ja, man hätte mehr. Also mal gucken, was wir daraus machen? Also eine Geschichte, die ich wenn wir da rausgenommen haben, geht es um das Beispiel, wie man eine Marke eigentlich auflädt. Mhm. ähm, Markenaufladen ist ja das große Thema und wir haben dann gezeigt, wie das funktioniert mit Testimonials, welche das früher waren, welche das heute sind. Natürlich dann auch mit diesem Thema Purpose. Ähm, Da kam dann auch Airbnb zum Beispiel mit rein. Ähm, Ist ja auch ein schmaler Grad, wie geht man jetzt? Ist jetzt Purpose, ist ja so ein Buzzword. Dennoch haben wir uns da ein paar Sachen rausgesucht und dann, das haben wir rausgenommen, geht es auch mit Tradition. Also wir zeigen, wie viele Firmen, ähm, oder wir hätten das gezeigt, haben wir ja noch nicht, ähm, versuchen, ihre Marke mit einer Tradition aufzuladen, die sie witzigerweise dann gar nicht haben. Mhm. Also klar, wenn du eine Tradition hast, dann nutzt du das natürlich. Dann zeigst du die Bilder von Nike aus den 70ern oder von Adidas aus den 50ern. oder Dann bist du halt ein Grand Hotel seit 100 Jahren und dann zeigst du die Bilder, wie das Grand Hotel damals am See schon stand, als wir alle noch gar nicht mehr Welt waren. Also da kann man viel Storytelling machen. Aber witzig ist, das ist halt interessant, dass halt Marken, die diese Tradition gar nicht haben, das so ein bisschen vorgaukeln in einzelnen Mhm. Bereichen. Da gibt es zum Beispiel so Uhrenmarken, Mhm. die kommen daher wie wie jetzt eine Traditionsschweizer Luxusuhr, ähm, aber sind dann teilweise erst 2005 erfunden worden und, und werden in Wahrheit über irgendwelche äh, Teleshopping- oder Alibaba-Plattformen verscheuert und Streichpreise und so, aber und kein, die, kein, die bauen so eine Marke ja. auf, als wenn man das Gefühl hatte, das ist irgendwie jetzt auch irgendwie 150-jährige Uhrmachertradition aus hm. irgendwelchen ähm, legendären äh, Werkstätten, ähm, aber es gibt es alles gar nicht, trotzdem vollkommen legal, dennoch finde ich es ein bisschen irritierend und ich würde es so jetzt nicht machen, aber haben wir haben so ein paar Cases recherchiert, die haben wir dann am Ende nicht gezeigt, weil wir auch nicht Leuten jetzt empfehlen wollen, so zu sein. Aber da gibt es schon abgefahrene Firmen, die auch echt viel Geld damit verdienen, Uhren zu verkaufen, die eher moderner Schrott sind, sage ich mal. Aber trotzdem, bei dem Nutzer im Kopf sind das dann Traditionsuhren, was sie nicht sind.
1: Ich glaube, in dem Zusammenhang habe ich von einem Uhrenexperten gehört, dass es eigentlich fast keine Firma gibt, die in Deutschland noch Uhren Fertig. In der Schweiz schon. Ja, aber, aber zum Beispiel deutsche Marken oder, oder auch viele Luxusmarken, da kommt eigentlich alles alles aus, aus China. Also ja, auch, auch, nee, also er hat das... Glashütte
0: mehrfach, ist so ein Ort in Sachsen, glaube ich, wo das schon auch, also ich weiß es nicht. Aber
1: ich glaube, also ich weiß es auch nicht bei Glashütte, aber er hat gesagt, so alles, was man eigentlich so auch an teuren Uhren, da wird natürlich kaum noch was in Deutschland gefertigt. Kann sein, dass in Deutschland noch wieder noch zusammengeschraubt wird.
0: also sagen wir mal so, Deutschland, ich hätte jetzt so den Verdacht Glashütte, weil ich das so als Marke kenne, aber... Ich bin nun selber, darf IWC ja. ein Testimonial sein von der Marke IWC ja. und war ja ähm, dort bei denen im Werk in Schaffhausen, das ist in der Schweiz, also nahe zu Deutschland, also das ist glaube ich so ein Grenzort, ähm, und war in der Fabrik und habe es da wirklich gesehen. Also da. Mhm werden die Rohstoffe angeliefert, da sitzen die Handwerker, mhm. ähm, da sind die Maschinen. Das ist wahrscheinlich
1: eine Uhr für mehrere tausend Euro, ne? Das ist eine Uhr für mehrere tausend Euro. Ich glaube, so alles so unter tausend oder um tausend Euro, da gibt es niemanden, der sich die Mühe macht, hier in Deutschland irgendwie. Ja, ja, wie bei so ja, ja aber gerade auch bei solchen wird dann gesagt, 100 Jahre alte Tradition und so weiter, Handwerkskunst. Also ich glaube, wahrscheinlich gerade in dem, in dem Bereich äh, scheint es zu so sein. Aber okay, Tradition ist ein Thema. Danach habt ihr auf der Mainstage viele äh, tolle Auftritte gehabt. Äh, Sascha Lobo, Robert Geis, äh Pip Klöckner und so weiter und so fort. Hattest du die Möglichkeit, einigen
0: dieser Themen zu folgen? Ähm, ne, während des Events kaum. Mhm. Ähm, aber jetzt habe ich mir nach und nach ein paar Sachen angeguckt. Weißt du noch, was du angeguckt hast oder wen du davon gesehen hast? Ähm, also ich habe jetzt, äh, Pip Klöckner habe ich schon Teile ja. geguckt. Ähm, ich habe natürlich auch die Teile geguckt, die jetzt kontrovers waren. Jamie Fragrance ja. äh, wurde darüber gesprochen. Ähm, Gut, Bei Luisa Neubauer war ich auch mit dabei, also war ich auch auf der Bühne, insofern habe ich das zwangsläufig natürlich angeguckt. Ähm, aber für den Sachen, die ich nicht live gesehen habe, was habe ich noch nachgeschaut. Was,
1: was ist nach dem Luisa-Auftritt für Feedback gekommen? Also ich habe, das, ich habe es nicht live gesehen können leider, hm. ich habe mir das YouTube-Video angeguckt und hm. gefühlt war da eine komplette Armee von Fans, die hm. dann äh, sich über jegliche Kritik oder über jegliches Feedback das nicht... Lobpreisen war, sehr, sehr aufgeregt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch tatsächlich, das Video haben wir dann hochgeladen Mhm. bei uns. Ähm, Das ist wahrscheinlich mittlerweile schon so hunderttausend Mal geguckt worden. Mhm. Also echt krass. Generell ist für für mich jetzt in diesem Jahr eine Premiere oder etwas Neues ist zu sehen, dass bei uns sehr viele Videos produziert werden, die am nächsten Tag oder am selben Tag noch hochgeladen werden, dass die dann alle, nicht alle, aber sehr viel davon tatsächlich auf einmal über 100.000 Views bekommen. Also, das hatten wir früher so nicht. Da haben wir dann teilweise die Videos irgendwie ein paar Tage später hochgeladen, hatten die irgendwie so 800 Views. Mhm. Und jetzt halt irgendwie so, wow. Ähm, so, und das war auch bei Luisas Video so. Und gleichzeitig, ich habe mit ihr dann nachher so ein versucht, ein Interview zu machen nach der Keynote, also ein paar Fragen zu stellen. Ich find, das war jetzt auch ausgewogen und eher so ja, äh, sympathisch, sie gefragt, wie es bei ihr losging mit, der, mit dem Aktivismus mhm. und
1: was sie persönlich geändert hat, genau, was, sie, ja, was sie für Beispiele rausstellen kann, wo man, wie man es irgendwie ja, genau, gut macht. Genau.
0: So, dachte mir so, das sind die Fragen, die auch irgendwie ja. naheliegend sind. Nichts besonders Aggressives mhm. oder so. Ähm, aber ja, ich bin dann bei YouTube in den Kommentaren und dem Video da wirklich. Äh, Wer hat den eingestellt? Hart, genau, <lacht> genau, hart <lacht> angegangen worden. Bestimmt 300 ja. Kommentare. Ja, ja. Ich würde nicht sagen, Hasskommentare, das ist ja. zu doll, aber schon so wer ist der Idiot, ja. den da weg. Ja. Ähm, das
1: bist du gar nicht gewohnt, ne? Äh, äh, äh,
0: nee, das bin ich nicht gewohnt, <lacht> weil ich auch generell so viel, auch eigentlich nicht auf Plattformen agiere, wo es so viel Feedback gibt. Ne?
1: Ja, ähm, Ich hatte den auch gesehen, den, den Beitrag, und hatte jetzt am Wochenende auf LinkedIn auch irgendwie dazu geschrieben, weil es mich total geärgert hat, wie viel, na was heißt geärgert hat, aber mich hat es total verwundert, wie, wie, wie viel im Publikum sich mit dem Thema identifizieren und sagen, ja, ist super wichtig aber wie wenig da an, an großen, wegweisenden Lösungsmöglichkeiten dabei ist. Und ähm, ich glaube irgendwie Grünstrom, CO2-Offsetting, das sind irgendwie so die naheliegenden Sachen. Aber auch das wurde ja so ein bisschen von ihr kritisiert, dass glaube ich 90 Prozent der CO2-Offsetting-Maßnahmen irgendwie ähm, nichts bringen oder überflüssig
0: sind. Aber, das ja, habe ich generell gelernt. Also wir haben ja auch vor Jahren schon äh, Offsetting betrieben ja. fürs Festival. Und da dachte ich mir, das sei Mhm. der richtige Weg und das muss man so machen. Und jetzt vor einer Weile haben wir gelernt, dass da eigentlich jetzt Experten nicht mehr zu raten, sondern sagen, noch mehr und gerade dieses Geld zu nehmen, das noch mehr in die Vermeidung äh, zu stecken. Und daraufhin haben wir auch nochmal unser ganzes Konzept geändert und versuchen halt noch stärker zu vermeiden, also Investitionen zu vermeiden. Ähm, Aber genau, also insofern, ich glaube, der Beitrag von Luisa war jetzt nicht, ähm, dass er wirklich hat jetzt keine konkreten... Äh, operativen hm. Hinweise. Aber ich denke schon, dass es viele Leute gibt, die das wahrgenommen haben und gesagt haben, okay, ich muss jetzt mal drüber nachdenken. Ich muss jetzt mal ich, die, einfach die Leute öffnet und lockerer macht für Verhaltensänderungen auf verschiedensten Ebenen, die dann nachgelagert kommen. Die dann auch nochmal von anderen Anstößen ähm, geleitet werden. Aber dass sie da so ein bisschen schon, was ein paar Leute berührt hat oder geknackt hat oder wie immer. Ist auch total notwendig und
1: total, total wichtig und super, äh, super, dass sie und ähm, ihre Aktiv- oder MitaktivistInnen das, das so machen. Aber ich habe dann nochmal auf der Webseite von Fridays for Future versucht, mir dann irgendwie, was kann man denn machen? Äh, da gibt es, glaube ich, irgendwie das Strukturpapier, wie FFF organisiert ist. Das ist, glaube ich, dreimal so lang, wie das mhm. sind die Möglichkeiten, wie du heute irgendwie mhm. äh, was fürs Klima tun kannst. Ähm, also entweder gibt es da auch ganz wenig Maßnahmen, die wirklich
0: was bringen. Naja, ich meine, so ein paar Maßnahmen, glaube ich, sind ja generell offensichtlich. Ne? Man könnte sich vegan ernähren oder vegetarisch ernähren, man könnte äh, weniger fliegen, ähm, man könnte, also so, das sind ja, also, machen die ein, einzelne Agreifen, das sind nur kleine Beiträge. Aber ich glaube, so die Ernährung, ähm, persönliche Vermeidung an verschiedensten Stellen, wenn das jetzt millionenfach zusammenkommt, würde es sicherlich nicht schaden. Total, aber ich hatte schon gedacht, dass es
1: da ein bisschen professioneller zugeht und man wirklich sagt, irgendwie, äh ich verbrauche heute so und so viel CO2, falls ich kein Fleisch mehr esse, sind das einfach mal 30 Prozent weniger oder sowas. Ja. Und da steht einfach nur so, du könntest mehr Papiertüten nutzen, du könntest irgendwie äh, das Licht ausschalten, wenn du aus dem Raum gehst und so. Und äh, ja, ich ich es glaub, halt ist
0: auch schwierig natürlich, also ich, ich sehe es genau wie du. Also Klar, Kopf, aber glaube, wenn es
1: wenn, wenn, wenn schwierig ist, ist es natürlich auch schwierig, sich auf die Bühne zu stellen, zu sagen, wir müssen was machen und dann zu sagen, ich kann aber keinen Hebel mitbringen, der dir was bewirkt. Und bei allen kleinen Hebeln kann ich nur sagen, dass die auch nicht
0: perfekt sind. Mhm. Mhm. Also ich meine, ich weiß ja auch von dir, dass du darauf stehst, so auf so wirklich ganz konkrete Insights. Du bist ja. ja auch bei dir, wenn du einen Kurs gibst, ich ja. zu, zu, zu Digitalmarketing, also deinem Fachgebiet, auch sehr schnell zu erklären, was kann man wirklich morgen tun und wo ist einfach der Klick, der alles verändern könnte. Und das, das haben die jetzt so, oder hat Luisa so nicht geliefert. Aber ich glaube, es ist auch bei ihrem Thema nicht so einfach, und ich glaube, es ist auch die Frage, will man sich so positionieren als jemand, der wirklich Ratschläge konkreter Art erteilt ähm, und so wirklich äh, im schlimmsten Fall die Dinge alle besser weiß und einfach sagt, machst du auch so wie ich? Ähm, oder will man generell halt so ein Bewusstsein erschaffen und dann geht man davon aus, dass alles erwachsene Menschen sind, die dann ihre eigenen Ableitungen treffen können und auch recherchieren können? Also ich glaube, die haben sich vielleicht auch ziemlich bewusst für zwei Zweiteres entschieden. Aber ich ja, hab dir recht eine Mischung im Vortrag wäre wahrscheinlich gar nicht schlecht gewesen. Also, das
1: ist ja auch netto. Ein unheimlich impactvolles Vorgehen, sich, äh, sich so zu positionieren. Aber ich habe dann halt ja auch wirklich versucht, mir irgendwie Sachen mitzunehmen. Und dann wird irgendwie gesagt, äh, ähm, dass jetzt irgendwie LNG als Brückentechnologie als grün verkauft wird, aber ist natürlich auch wieder weiter fossil. Mhm. Und äh, LNG macht irgendwie deutlich weniger CO2 pro erzielter Kilowatt- pro gebauter Kilowattstunde. LNG kann viel äh, effizienter verbrannt werden. Und ist, also sozusagen, momentan ist irgendwie fossiler Brennstoff total schlecht und toll wäre es irgendwie gar keinen zu benutzen, aber es fiel mir dann tatsächlich schwer zu folgen, okay, aber wie kommen wir dahin, wenn nicht über zum Beispiel eine Brückentechnologie, die irgendwie 30, 40, 50 Prozent weniger CO2 pro Kilowattstunde produziert.
0: Ja, aber ich glaube man könnte von Luisa oder dem ganzen Team in dem Umfeld solche Vorträge auch bekommen, wenn man den, also wenn sie das auswählen. Die haben jetzt, glaube ich, so eine bewusste Präsentation ausgewählt als ja, sag mal Provokation oder Wachrüttler mhm. für unsere Branche. Aber ich glaube, vielleicht im nächsten Jahr oder bei einem anderen Event könnten sie genau sowas leisten. Also ich glaube nicht, mhm. dass sie diese, diese operativen äh, Tipps und Hebel nicht hätten. Wenn sie, so, das ist mhm. schon, aber Wollten sie jetzt vielleicht anders äh, kuratorisch nicht. Dann gab es noch äh, Serena
1: Williams, mhm. die war da, ähm, building her next legacy und ein zweiter Tennisspieler, Boris Becker, zweiter Aufschlag. Ähm, was waren so deine Takeaways von den beiden Sportlern?
0: Ähm, bei Serena habe ich noch gar nicht so viel gesehen, muss ich mhm. sagen. Da war ich in der Bühne ähm, ähm, tätig. Bei Boris ja, habe ich das Interview mit geführt, mit der Kathrinin Gilbert zusammen von der Zeit. Also Neben anekdotischen Sachen, dass Jamba hm. hätte eigentlich Boris heißen sollen. Die Klingelton-Geschichte, ja, ne? Ja, ja. Also, da wollte er mit Oliver Samba zusammen eine Firma gründen, damals. <lacht> Wirklich? Ja. Und dann ist es aber, dann haben sie sich irgendwie nicht einigen werden können und dann hat wir alleine gemacht und dann hieß es halt Jamba und nicht Boris. Ja. Ähm, aber das, das, das wusste ich so nicht und ähm, dann hat er einfach generell so von seinem Leben erzählt, sein Verhältnis zur Presse. Wir haben uns darüber mhm. gefragt, wie das anders ist, als hier, als hier im Ausland oder in England. Ähm, generell so äh, versucht, sein Leben zu verstehen als jemand, von jemandem, der mich nun sehr, sehr, sehr viele Jahre begleitet hat. Ich habe, glaube ich, nochmal deutlich mehr Stunden, als du Podcast gemacht mhm. hast, äh, jetzt für die 200 Folgen, habe ich in meinem Leben damit verbracht, Boris Becker beim Tennis zuzugucken. Ja. Ehrlich? Ja, als Kind. Ja. Habe ich echt viele viele Sachen von ihm geguckt, beim Davis Cup und bei den großen Turnieren und dann ich habe auch seinen, seinen Scheidungsprozess habe ich mir alles... Ja. Ähm, Im Fernsehen angeguckt. Den habe ich auch angeguckt. Das war, war einfach. einfach froh, insofern war das schon interessant. Okay. Äh, gibt es da irgendwas? Äh, Anfer- äh, gekriegt, umsetzbares für morgen, wo ja. das, das hat jetzt heute
1: Das war über mich lustig. Nee, aber gibt es da irgendwas, was, was du sagst, oha, das, das, das wäre so eine Stellschraube, da, da will ich auch bei meinem Leben aufpassen, dass das nie passiert. Ich glaube, er hat natürlich, er ist ja
0: sehr, sehr erfolgreich gewesen. Mhm. Ähm, viel erfolgreicher als jetzt eigentlich am Ende alle, die ich kenne. Er war einer der erfolgreichsten deutschen Menschen der letzten Jahrzehnte, zumindest in seiner Jugend. Ne? Also, wie, wie krass, der dann da auf einmal mit 17 Wimmeln zu gewinnen, das ist ja ein Erfolg, und den, den hat es ja noch nie gegeben. Ähm, aber er war halt auch erst 17 und hat dann ganz vielen Leuten vertraut und ähm, ist einfach, glaube ich, sehr, sehr oft enttäuscht worden. Ähm, und da guckt man sich dann eher so Sachen also auf der Metaebene an. So wie lebt jemand, der so oft enttäuscht wurde, wie fasst er wieder neues Vertrauen zu Leuten, kann er überhaupt noch Leuten vertrauen, das sind auch so Fragen, die wir diskutiert haben. Und am Ende auch, fand ich es auch interessant, und das ist ja immer auch ein Leitmotiv, das war ja auch einer der letzten Vorträge der beiden Tage, nachdem wir da ja sehr viel auch über Wirtschaft und am Ende, wie wächst man und wie generiert man Umsatz und Geld am Ende, darum dreht sich ja auch schon vieles, muss man ehrlicherweise sagen, weil dann Bois auch jemand, der gesagt hat, bei ihm dreht sich nicht um Geld, also bei ihm dreht sich es um den sportlichen Erfolg, das war immer seine, sein Antrieb und seine Leidenschaft und er wollte Nummer eins sein, das war das Größte für ihn und ähm, dass er jetzt auch körperlich ja, wirklich im Arsch ist mit, mit Mitte 50, ähm, ist für ihn okay, weil er hatte halt diesen sportlichen Erfolg, das, war der, das ist der Preis und ähm, am Ende, ja, zu sagen, auch er empfindet keinen Neid auf jetzt einen Oliver Samba, der dann halt alleine ja mal gemacht hat ohne ihn und damit sehr weit gekommen ist und der dann auch danach noch viele Sachen gemacht hat und jetzt super erfolgreich ist wirtschaftlich. Und Boris halt offensichtlich nicht. Aber das ist nicht seine Disziplin. Seine Disziplin ist irgendwie Tennis und das zu sehen, das so zu hören, fand ich schon interessant.
1: Fällt es das für authentisch oder ist das so eine rückwärtsgerichtete nee. Rechtfertigung, dass man sagt, naja, es ist halt
0: genau hier, wollte ich hin. also, nee, also Ich glaube, da, so das war nicht da, wo der
1: Fall gelandet, ist, war eigentlich auch das Bullauge.
0: Nee, ähm, also so hat das nicht dargestellt. Okay. Ne? Aber ähm, ich bin mir sicher, er wollte nicht zu diesem Ort, und hat auch gesagt, ja. das ist das Gefängnis, für ihn die schlimmste Erfahrung war. Ich habe mich gefragt, was waren denn deine schönsten Momente überhaupt? in deiner Karriere bis heute und was war der schlimmste Moment? Und da, hat er, als er Nummer 1 geworden ist im Tennis, hat er gesagt, auf der, auf der Pro-Seite und auf der Con-Seite ins Gefängnis zu gehen. Also da wollte er natürlich auf keinen Fall hin. Ähm, aber was ich schon für authentisch halte, ist, dass er bereit war, für eine also Sachen zu machen, die nichts mit Geld zu tun hatten hm. ähm, und die trotzdem so anzugehen, dass sie für ihn das Aller, allerwichtigste sind ähm, und in so einem Geldumfeld zu leben, aber trotzdem glaubwürdig sagen zu können, es ist für mich nicht das so wichtig. Ich komme irgendwie klar, ich ab und zu muss immer irgendwas machen, um, um Geld reinzuholen, aber äh, man braucht es irgendwie auch, aber ich folge dem nicht bedingungslos, sondern mein, mein Ziel ist sportlicher Erfolg und auch immer gewesen, das kann auch glaubwürdig äh, erzählen, also das von
1: interessant. Ihr habt ja zwischen 2022 und 2023 wieder eine ganze Menge geändert. Äh, die Straße zwischen den A- und B-Teil der Messe wurde gesperrt, sodass man einfacher rüber kann, damit dieser Skywalk nicht irgendwie immer so voll ist. Ihr habt mehr food Foodangebote draußen, sodass man nicht so lange beim Essen anstehen muss. Ähm, mehr sanitäre Möglichkeiten, um sich die Hände zu waschen und so weiter. Gibt es jetzt schon eine Woche nachher, nach der Messe, Dinge, wo ihr sagt, so und das wollen wir
0: nächstes Jahr auch nochmal wieder an, anfassen und vielleicht auch nochmal anders ausprobieren? Also es gibt natürlich sehr viel Feedback und das gucken man jetzt mal alles in Ruhe an, aber ein Thema sind sicherlich die, die Preise fürs Essen auf dem Festival, die wurden sehr häufig kritisiert. Ähm, die waren hoch oder waren, was heißt hoch, die waren Messepreise ne? oder Flughafenpreise, aber halt nicht, wie man es in der Schanze vielleicht gewohnt ist, für ein, was dann eine Pommes oder ein Burger oder so kostet und mehr. Ähm, und ich glaube, dass wir es nicht gut erklärt haben. Es liegt ja auch daran, dass es halt kein normales Restaurant ist, sondern dass es halt sehr, sehr situativ ist. Das liegt daran, dass wir da eigentlich nur veganes oder vegetarisches zumindest Essen rausgeben und nichts anderes. Dass wir versuchen, das sehr hochwertig zu machen. Ja, und dass wir natürlich auch noch Pfand nehmen. Das ist jetzt immer die Frage, ob man den Pfandwert schon eingepreist oder nicht? Aber also diese Gemengelage wir machen dann besser, anders und besser machen können. Und das werden wir im nächsten Jahr versuchen. Für mich
1: ist es immer unheimlich schwer, dass ich sage, oh, ich bin jetzt hier gerade B7, aber jetzt passiert gerade in der A3 irgendwas. Gibt's, da gibt es auch keine bessere Möglichkeit, irgendwie zu sagen, man, man macht das alles irgendwie zentraler oder man macht in jeder Halle einen Fernseher und kann sich Kopfhörer aufsetzen
0: und kann ich jetzt reinschalten, was in der B7 läuft oder so. Das ist alles, alles schwierig, ne? Ist schon alles schwierig. Also wir haben da auch schon echt viel drüber nachgedacht. Am Ende. Es ist halt so ein großes Buffet und wie bei einem Hotelbuffet, bei einem tollen Hotel, da gehe ich dann auch zweimal zum Buffet zum Frühstück ähm, und esse dann irgendwie einmal mein Müsli mit leckerem Obst und allem drum und dran und einmal noch irgendwie weiß ich nicht ein Rührei oder so mit allem drum und dran und dann bin ich halt voll. Ähm, dann denke ich mir, Wahnsinn, ey, jetzt gibt es hier so viel noch so aus, was ich jetzt gar nicht essen konnte und was ich jetzt nur so gesehen habe, was ich alles gar nicht probieren kann. Aber es ist trotzdem so, dass man das Gefühl hat, es war jetzt ein tolles Frühstück. Und ich glaube, so soll es bei uns auch sein. auch wenn Am Ende natürlich die Einsicht ist wie bei dem frühstückenden Menschen im Hotel. Man kann nicht alles essen und schon gar nicht alles aufessen. Und das ist ja da auch so, du kannst halt nicht alles gucken und auch nicht an allem bis zum Ende teilnehmen vielleicht. Aber die Auswahl ist super und man kann sich halt dann echt tolle Sachen auf einer tollen Qualität zurecht konfigurieren.
1: Der Ritchie ist bei euch ja zuständig für alles, was so Versicherungsschäden mhm. angeht und alle Sachen, die kaputt gehen. Und Ritchie der reguliert. Hat, ja, Ritchie reguliert. Und der hat mir erzählt, da gibt es Kühlcontainer. Wenn man die anmacht, dann sind die auf minus 20 Grad eingestellt. Dann wurden die irgendwie wärmer gedreht, weil da irgendwie Getränke reinkamen. Und da hat jemand den Stecker rausgezogen, da reingesteckt, dann war es wieder auf minus 20 Grad. Und da sind, glaube ich, irgendwie tausende Flaschen äh, Getränke dann explodiert, weil die oder äh, runtergekühlt sind. Äh, ja. ja, genau, kaputt ja. gekühlt wurde. Äh, ja. ähm, das fand ich ein. Spannenden, spannendes Beispiel, was da alles so schief gehen kann, was man so gar nicht mitbekommt. Gibt es noch irgendwelche anderen Fuck-Ups, die passiert sind, die man mitbekommt oder nicht mitbekommt?
0: Also vieles dieser Art bekommt, sich ja, hoffentlich, niemand mhm. so richtig mit oder bekommt wenige mit. Ähm, ich habe noch, glaube ich alles gar nicht gehört. Ich habe mir diese ganzen Schadensfälle auch noch gar nicht angeguckt, sondern nur verstanden, dass die im Rahmen sind, dass wir da keinerlei außerordentliche Schäden haben, also wir haben da sicherlich für ein paar hunderttausend Euro immer Schäden, das ist aber auch mhm. eingepreist. Das ist halt so, wenn du mit Technik hantierst und vielen Materialien, Möbeln und allem und 70.000 Leute das in zwei Tagen durchbenutzen, dann geht da was kaputt. Das ist schon klar, das, haben wir, das wissen wir, das weiß man
1: generell. Aber dass irgendwie mal aus Versehen leider irgendwelche wichtigen Partner oder Kunden insolvent gehen und sagen, tut mir leid, wir können unseren 600 Quadratmeter Messestand leider nicht befüllen.
0: Das hatten wir jetzt nicht. Ähm, Hinterher, dass dann Leute nicht zahlen können mehr für irgendwas oder so ist. Wir machen ja auch viel bewusst deswegen auch Vorkasse. Aber dennoch gibt es natürlich Ausfälle. Und es gibt dann auch immer die lustigen ähm, Besucherinnen, Besucher, die auf einmal wirklich auf ihrem ähm, Getränkekonto äh, da, weiß ich nicht, 800 Euro haben. Und man Hm. denkt, wie konnte man in dem Abend jetzt dafür 800 Euro da äh, trinken? und dann auf einmal verschwinden oder, oder, oder dann auf einmal nicht mehr bei der Firma arbeitet und die Firma weigert sich für die ehemalige Kollegin, den ehemaligen Kollegen das zu bezahlen. Also sowas gibt es halt schon auch. Immer mal wieder. Und das sind auch jedes Jahr zigtausende Euro, die dann wirklich ausfallen. Ne? Also wir gehen dem schon nach. Ne? Also ja. Wir lassen uns da jetzt nicht veräppeln. Ja. Aber ja, es gibt halt auch Leute einfach bei so vielen Menschen, die dann einfach nicht zahlen können ne? und die dann einfach irgendwie das auch nicht wussten zum Teil. Lass mal sagen, das machen dann irgendwie ein paar. Viele mit betrügerischer Absicht. Oder zumindest, so nach dem Motto, das mal ausprobieren. Und manche einfach wirklich, keine Ahnung, die gehen dahin kriegen so ein Armband, ähm, fangen an zu konsumieren, halten das dagegen und denken, das ist Teil des Programms. Und das muss ich nicht mehr bezahlen. Obwohl das überall steht und auch alle sagen, aber ich meine, das ist ja auch einfach so, Leute buchen auch Flüge für 800 Euro und fahren zum falschen Flughafen. Also... Äh, das gibt alles und äh, meistens ist es ja doch so im Leben, man denkt häufig, jetzt habe ich wirklich einen Fehler gemacht, das würde ja niemand anders machen und dann steht man fest, doch, ähm, das machen andere selben Fehler oder halt noch krassere Fehler ähm, und, und das kriegt man sicherlich da auch vor Augen geführt, auch dass dann Leute am nächsten Morgen ankommen und da irgendwie im Fundbüro Sachen suchen und man denkt, wie konntest du, wie konntest du jetzt alles jetzt irgendwie verlieren äh, und ja. äh, jetzt erst suchen und wo hast denn du denn jetzt die Zeit verbracht ja. ohne diese ganzen Sachen äh, also, ja. also, äh, also da gibt es schon viele so ja. Überraschung, wo man denkt, okay, das würde mir jetzt auf dem Event normalerweise nicht passieren. Auch findet man dann irgendwelche Kondome in den wildesten Ecken oder so. Immerhin. Wo man denkt, ja, ja genau. Ähm, dennoch, die, ah, okay, ja krass, hatte ich jetzt gar im Blick, ähm, dass das hier auch passieren wird und so. Ähm, aber ich glaube, die größte Einzelaktion, die war jetzt, also wir haben ja schon auch in den, in den letzten Jahren sehr viel ähm, Erfahrung gesammelt ähm, mit den Dingen. Und auch die, schon auch viele große Sachen erlebt, also vor Jahren, schon mal nachts, glaube ich, da musste so ein Zelt gebaut werden, das war, das war geplant, stellte sich heraus in der Nacht vorher, das Zelt passt nicht ganz genau hin, wie das abgemessen war und dann war da so eine Laterne im Weg und dann sind halt unser, unser sogenanntes A-Team, also ein Team von wirklich so 20 Top-Handwerkern aus verschiedensten Gewerken, die halt bei uns ständig in den Tagen über das ganze Gelände sausen und irgendwas reparieren und fixen sind die halt dann nachts angerückt und haben dann so eine Laterne da gefällt ähm, also das war dann schon spektakulär die musste dann hinterher wieder errichtet werden hat dann ein paar tausend Euro gekostet und da war auch wie erstmal alle baff, dass jetzt wir von OMR hingegangen haben so eine Laterne umgelegt ähm, aber am nächsten Tag hat wieder einigermaßen aufgebaut oder das ist auch besprochen und das ist auch fachmännisch <lacht> mit dem Strom und allem also viel schon, man erlebt schon viel Letzte Frage, du hast
1: oder du bist für mich einer der Menschen, die am wenigsten zur Personenmarke werden wollten. Und trotzdem, wenn du jetzt aber über die Messe gehst und auf den Messestand gehst, dann zücken alle Menschen irgendwie das Handy, um irgendwie ein Foto mit dir zu machen. Ähm, ich würde jetzt vorhersagen, dass es, es ein Teil deiner. Unternehmenstätigkeit ist, die du so nie richtig wolltest und eigentlich auch nie aktiv verfolgt hast, außer dass du irgendwie die Keynote auf der Bühne irgendwie moderiert hast. Du hast dieses Jahr den Roland mit auf die Bühne genommen, der wahnsinnig toll performt hat, finde ich. Und ähm, wie willst du das weitermachen? Willst du jetzt irgendwie sagen, okay, ja, Personenmarke ist jetzt so, jetzt muss ich das so mitnehmen und äh, da irgendwie gucken, ist halt Teil von OMR? Oder würdest du eigentlich sagen, alle haben mehr davon, wenn du nächstes Jahr nochmal wieder 20% weniger Bühnen präsent hast?
0: Also ähm, zweiteres auf jeden Fall, das macht auf jeden Fall für die Firma und mehr Sinn. Ich sehe mich als Unternehmer und äh, habe natürlich auch in den letzten Jahren mitbekommen, dass es schon auch hilfreich ist und dass man so als äh, mit, mit einer eigenen Reichweite, mit einer eigenen Bekanntheit äh, viele Sachen nochmal leichter fallen und man auch damit zusätzliche Möglichkeiten hat. Das ist ja wirklich so, das will ich auch gar nicht ähm, unterschlagen. Ähm, Dennoch ist es nicht das, was mich jetzt antreibt und auch ehrlich gesagt habe ich ein bisschen Respekt vor und nicht, weil ich so in der Form jetzt auch mit allen Downsides und allen Risiken ähm, und, und, und Einschränkungen irgendwie haben möchte. Mhm. Ähm, deswegen ist es schon der Weg, zu gucken, wie kriegt man das ähm, eher verteilt, wie kriegt man andere Menschen rund um OMR positioniert und wie kann ich so mal in meinen unternehmerischen Wege gehen ähm, und vielleicht ab und zu mal die Möglichkeiten nutzen, aber ich würde auch akzeptieren und die Möglichkeiten dann weniger werden. Ähm, und und ähm, ja, aber dafür ich eine gewisse ja, Zurückhaltung habe und jetzt nicht so viel Interesse jetzt an den persönlichen Sachen. Also ich finde das mit dem OMR, das freut mich total, dass dann auch Leute hinkommen wollen, aber ja, also über die persönlichen Sachen bin ich auch einfach immer nach wie vor, ehrlicherweise überrascht, weil. Ich jetzt nach meinem Gefühl jetzt nichts total Verrücktes mache. Also ich meine, ich bin Unternehmer, aber ein Event aufgebaut oder ein Podcast, der ist ja auch innerlich, aber den sehe ich halt eher ja, als redaktionelle Sache und nicht als, als Eigenshow ähm, und mache halt so Sachen, aber ich wollte jetzt nicht irgendwie, möchte keine, keine Medienpersönlichkeit sein. Diese Woche haben mich zwei Leute gefragt, ob du eine
1: Agentur hast für Personal Branding, die das alles überlegt hat. Aber das ist auch tatsächlich ist wirklich <lacht> so, wirklich so aus dem eigentlich will ich das gar nicht entstanden, ne? Ja, also, ich meine, es
0: ist aus, ich meine, im positiven Sinne aus den Aktivitäten ja. entstanden. Also, ich meine, ich glaube, jetzt, dass jetzt Leute, also, ich, ich verstehe es auch nicht so richtig, jetzt ein Foto machen wollen, das ist ja heutzutage eh, muss man ja auch sagen, Gang und Gebe und wahrscheinlich mhm. haben da ganz viele Leute mit sich und anderen irgendwelche Fotos gemacht, das ist ja auch so, da bin ich jetzt ja nur ein bisschen auch ein Teil der Zeit, aber, ähm, was jetzt dazu führt, dass es Presseinteresse vielleicht gibt, ist, ist ja eher die Tatsache, dass, ähm, dass, dass wir solche innerlichen Sachen gebaut haben, Festival gebaut haben, Podcast-Firma, andere Unternehmen gebaut haben. Das ist ja auch schön. das ist dann Da bin ich ja stolz drauf, auf die Produkte, auf die Arbeit. Aber ähm, ich habe jetzt nie gedacht, geil, jetzt habe ich eine Firma verkauft, jetzt werde ich damit dann irgendwie relevanter als Person, also so in der Öffentlichkeit. Das, das ist eigentlich nicht der Plan.
1: Ich wünsche dir, dass du in den nächsten Wochen Zeit hast, dein Feedback einzusammeln, deine äh, Learnings abzuleiten und vor allen Dingen vielleicht auch mal drei Tage irgendwie offline zu sein und mit deiner Angel an deinem Angelteich zu sitzen. Was, was auch immer du in deiner
0: Freizeit machst. Ich habe keinen Angelteich, <lacht> aber ähm, ich äh, ja, werde auf jeden Fall gucken, dass ich jetzt im Sommer auch mal ein bisschen rauskomme. Ähm, macht mir auch Spaß, Inspiration, will auf jeden Fall ein, zwei Reisen antreten. Unsere gemeinsame jährliche Reise wurde ja leider ohne unser Wissen von ja. anderen Leuten äh, gecancelt. Insofern muss ich mal gucken, was sich da gibt. Vielleicht nehme ich dich mal eine Nacht in meinem Campingbus mit. Ja, Dann, ja. Oh, das, das klingt sehr reizvoll. Ja,
1: ich bringe dich auch ins Bett. So, <lacht> äh, danke, dass du wieder bei uns warst. Danke, dass du dir so kurz am Festival die Zeit genommen hast. Und dank dir und euch fürs Festival. Ich hatte wieder eine wahnsinnig tolle Erfahrung, äh, tolle Gespräche. Ähm, ist schon wirklich once in a year, ähm, at least sozusagen. Vielen, vielen Dank. Perfekt. Ich äh, bedanke mich bei... Dir natürlich auch für den ganzen Support hier mit Podstars und dass unseren schönen Vodafone-Podcast äh, technisch unterstützt, heute im tollen neuen Studio. Yeah. Und ich danke natürlich auch allen zu Hause, die äh, mindestens einmal reingehört haben, die letzten 200 Folgen. Das freut mich persönlich sehr. Und wenn ich zwischendurch ab und zu auch mal höre, dass es euch gefällt oder ihr sagt, das war eine gute Folge und so weiter, damit macht ihr uns alle sehr, sehr glücklich. Insofern freuen wir uns, falls wenigstens eine einer uns schreibt. Äh, schön, dass es euch gibt, denn ich glaube, da freut sich das ganze Team. Und ich bedanke mich bei meinen tollen Team, das immer so schön vorbereitet, weiß, wann ich wo sein muss, den Aufnahmeknopf drückt, den ganzen Kram schneidet, alles rausschneidet, wo ich mich verspreche, wo ich Pause mache und so weiter. Das ist ein ganz, ganz tolles Projekt und macht ganz viel Spaß. Und falls es euch zu Hause Spaß macht, nächste Woche wieder reinzuhören, dann macht das doch, äh, montags und jetzt in den nächsten Wochen noch ein zweites Mal unter der Woche bei Digitale Vorreiterin, in Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass du da warst. Ganz liebe digitale Grüße von Philipp. Und von Christoph. Macht's gut. Ciao.
0: <lacht> ciao, ciao.